0: Die politische Anhörung zum Todesfall von Viktor Sassow ist zu einem eindeutigen Urteil gekommen. Es handelt sich unbestreitbar um einen tragischen Unfall. Dass Viktors Sohn Charlie von einem Mann berichtet hat, der ihn in die Themse gestoßen hat, fand dabei keine besondere Beachtung. Die Untersuchung der Leiche war ebenfalls eher unauffällig, bis auf eine erhöhte Dosis Opium im Magen von Victor Sassoff, die Grace Davenport in ihrem Labor nachweisen konnte. Diese Erkenntnisse lassen die Detektive dann doch hellhörig werden und bestärkten den Verdacht, dass es hier nicht ganz mit rechten Dingen zu sein kann. Mein Name ist Michael und in dieser Private Eye-Runde haben wir zu tun mit dem Detective Inspector Nathan Kennett, gespielt von Joseph.
1: Das wird ein Haufen Arbeit, aber wir decken
0: diesen Fall auf. Das kann nicht sein, dass meine Familie so behandelt wird. Der Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
2: Hallo.
0: Dem angesehenen Nervenarzt Fahim Mustafa Sadadi, gespielt von Michael.
2: Opium ist nicht nur eine Mittel für die geistige Erweiterung, sondern kann auch tödlich sein. Sowie dem Reporter Tristan
0: Blackpants, gespielt von Lars. Das stinkt doch zum Himmel. Hier wird bestimmt auf höchster Ebene etwas vertuscht. Wir hatten aufgehört damit, dass Grace in die Wohnung von Barbara und ihren Kindern gekommen ist und dort Bericht erstattet hatte über das Opium im Magen, und die hatte dabei eine interessante Erkenntnis gewonnen, woher denn wahrscheinlich dieses Rauschmittel gekommen sein könnte. Es war der Kaffee. Und Tristan Blackpants war in die Redaktion gefahren, um da halt irgendwie ein paar Berichte für die Zeitung zu verfassen. Wie findet ihr wieder zusammen? Die
3: Herren hatten wir nicht etwas mit unserem Journalisten Mr. Blackpants ausgemacht, dass wir uns nochmal in diesem um, Pub treffen. Wie hieß der nochmal? Cole irgendwas?
2: Cole Miners Inn.
3: Haben Sie eine Uhrzeit mit ihm schon vereinbart?
2: Ich glaube, er wollte zu den, äh, zur Abendstunde... Aber eine Uhrzeit hat er keine gesagt.
3: Aber ich meine, er hat irgendwas gesagt, dass die 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 Wettin dort schon wüsste, wo wir ihn finden. Vielleicht sollten wir ihn doch auch informieren. Er war doch auch sehr engagiert bei der Sache. Und eine weitere Hilfe könnten wir gut gebrauchen.
2: Auf jeden Fall. Ja, und er wollte dort auch essen. Also werden wir ihn zum Abendessen wahrscheinlich dort finden.
3: Ja. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich habe vor lauter äh, Labor die Zeit vergessen.
0: Es ist definitiv später Nachmittag. Dann lassen Sie uns doch aufbrechen. Gut.
3: Das halte ich für eine gute Idee. Vielleicht hat er ja auch schon irgendwelche Erkenntnisse gewonnen.
0: Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich draußen eine Kutsche anhalten, mieten, um dann zum Kohlmeiners Inn zu fahren. Nicht unbedingt die gehobenste ja, Kneipe, die man so in London finden kann, aber genau das Milieu, das wahrscheinlich Tristan Blackpens nutzen kann und wo er völlig unauffällig untertauchen oder recherchieren kann, selbstverständlich. Definitiv. Es herrscht ein großes Treiben. Einige Gäste sehen so aus, als hätten sie auch schon den ganzen Tag da verbracht und sich um die Biervorräte gekümmert. Aber in einer kleinen Ecke findet ihr durchaus noch Platz. Da könnt ihr euch noch reinschieben und an diesem klebrigen Tisch Platz nehmen.
3: Ja, ich schaue etwas skeptisch, aber lass mich dann ähm, auf den Stuhl nieder, der am saubersten
0: aussieht. Die Wirtin erscheint auch prompt, wischt sich ihre Hände an der Schürze ab. Was darf es für Sie sein? Ähm, Miss Molly nehme ich an. Ja, das bin ich. Ja, wunderbar. Äh, was gibt es denn heute zum Abendessen? Oh, ihr wollt speisen. Ähm, nun, wir hätten
1: äh, Fischen Chips. Na, das hört sich doch perfekt
0: an. Äh, sagen Sie, haben Sie Mr. Blackpants gesehen? Tristan! Oh, für den ist es, glaube ich, noch ein bisschen früh. Inwiefern? Ähm, der kommt normalerweise erst in frühestens einer Stunde. Na gut,
1: dann werden wir erst mal etwas trinken und wenn Sie Mr. Blackpants sehen, dann schicken Sie ihn doch zu uns. Wir haben eine,
0: einen Termin. Ich bin auch nicht seine, seine Sekretärin.
1: Naja, aber wer weiß, ob er, nachdem er hier wohnt, vielleicht kommt er hinten rein oder sowas. Wenn Sie etwas mitkriegen... Schicken Sie ihn doch bitte zu uns. Ansonsten würde ich derweil ein Ale bevorzugen. Und die anderen? Für mich eine Tasse Tee, bitte.
2: Einen Tee. Mhm. Ich äh, werde auch einen äh, Tee trinken. Und es geht einen äh, Minztee. Einen Minztee? Ach, der werte
0: Herr möchte einen Minztee haben. Ich werde mal schauen, ob draußen noch irgendwo eine Minze wächst. Damit dreht sie sich um. Auf zur Theke um euch eure Getränke zu bereiten.
4: Ja, in dem Augenblick rauscht auch Tristan rein und direkt zur Theke. Molly, mein Schatz, wir haben heute Abend Gäste. Könnten wir ins Separé? Tristan, mein Lieber, du schon hier? Nee, du, du weißt die Arbeit und ich beug mich zu ihr hin. Ich habe das Kohlmeiner's Inn für unser Hauptquartier auserkoren.
0: Ach, Schätzchen. Na, hoffentlich bringen die auch viel Durst und Hunger mit.
4: Doch, ich werde sie schon animieren. Ist hinten frei?
0: Ich glaube, deine Gäste haben sich schon eingefunden. Die waren etwas schneller als du. Die sitzen da drüben am Fenster. Oha, aber
4: können wir nach hinten?
0: Ich jedes Mal, wenn du da hinten irgendwas... Dann dann gibt's Ärger. Ich will aber keinen Ärger mehr. Ach, Molly. Der
4: eine Herr, und ich deute auf Kenneth, der ist vom Yard. Du brauchst dir heute keine Sorgen
0: machen. Bist du wahnsinnig? Du schleppst einen vom Yard hierher? Wenn, wenn das meine Kunden bemerken, die kommen ja nie wieder. Ach Quatsch, dann
4: benehmen sie sich mal zwei Abende lang, wenn sie wissen, dass hier das Jahr dran. auch verkehrt.
0: Ja, das sie, sieht zu, dass du mit dem nach hinten verschwindest. Ich grinse an. Nee, jetzt kommen wir nicht so. Ach komm, Molly. Sie schiebt dich, Burschikos, zur Seite mit dem Tablett und verschwindet im Schankraum. Ich gehe jetzt zu den anderen an den Tisch.
4: Ah, Miss Davenport, Mr. Kenneth. Mr. Blackpins. Und Herr Doktor. Ah, Mr. Blackpants.
1: Schön, Sie zu sehen.
4: Wir, wir brauchen hier nicht wie das ordinäre Volk im Gastraum Ich habe das Separé reserviert für uns.
3: Oh, da bin ich Ihnen aber sehr dankbar, Mr. Blackpans.
4: Da redet sich's einfacher. Da haben Sie recht. Ja, wenn Sie mir bitte folgen würden und ich führe Sie nach hinten. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt sauberer wie das wieder der Raum, aber deutlich ruhiger. Das definitiv, ja.
2: Das sind also diese berühmten äh, Londoner Pubs. Interessant. Ja,
4: ja. Sie sollten, sollten mehr davon kennenlernen. Hier schlägt noch das Herz des, des
2: Empire. Ja, bisher hatte ich noch nicht das Vergnügen mit, ähm mit solchen äh, Etablissements.
1: Ja, das würde ich auch großzügig bezweifeln, dass hier das Herz des Empires schlägt. aber.
4: Mr. kenneth Doktor, wenn Sie wirklich den Puls des Volkes spüren wollen, dann müssen Sie in einen Pub gehen. Und es ist doch sicher auch in Ihrer Heimat so, Doktor, dass man dort in einem, ich weiß nicht, wie heißt das bei Ihnen?
2: Sie meinen, in einem Café oder in einem, äh, auf den Plätzen eine, eine Teestube?
4: In da nicht 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 sowas Exklusives da, dort wo man Wasserpfeifen raucht und mhm. die Damen mit dem Bauchtanz auftreten wissen Sie das sowas meine ich
2: nun ich glaube Sie haben ein wenig ein äh, verklärtes Bild gut eine, eine Wasserpfeife raucht man fast an jedem Ort an dem man sich niederlässt so, zum Schachspielen oder zum Tee trinken so wie Sie es glaube ich sich vorstellen mit diesem mit dem Bauchtanz das sind eher äh, zu sehr besonderen Anlässen und nicht äh, in jedem einfachen Kaffee, wo man das vorfindet. Jetzt habe ich euch Orientalen so
4: eingeschätzt, als würdet ihr das Leben genießen. Aber das klingt, als wärt ihr genauso steif wie die Briten hier.
2: Natürlich wird das Leben genossen und das ist sehr unverfänglich. Aber man achtet natürlich trotzdem auf einen, äh, darauf, äh, sich nicht äh, zu sehr gehen zu lassen um etwas ausatmen zu lassen.
4: Nun gut, vielleicht sollten wir den Kulturaustausch auf später verschieben. Ähm, ich war in der Redaktion und habe einen Aufruf für die Zeugen gestartet. Ich, ich hoffe, dass dort sich morgen im Laufe des Tages die Mitfahrer auf dem Ausflugsdampfer
1: melden. Eine sehr gute Idee, Mr. Blackpants. Gut, ähm, vielleicht sollten wir Mr. Davenport noch über, die, über unsere Erkenntnisse bei Christie's aufklären. Äh, Mr. Blackpants, Sie haben sicher ja am detailliertes mitgeschrieben. Vielleicht könnten Sie mal eine kurze Zusammenfassung geben.
4: Naja, ich fand den äh, Besuch bei Christie's nicht unbedingt fruchtbar. Das war für mich eher eine Sackgasse, weil er hat von Viktor als guten Kollegen gesprochen, wie man das erwarten würde. Ja, ich zucke so ein bisschen mit den Schultern. Das
3: heißt, Sie haben gar nichts Wichtiges für uns herausgefunden bei Christis?
4: Ich weiß nicht, ob der Inspektor mit seinem Polizeiauge, also aus, aus Sicht eines Artikels, in, in, war das eher, sagen wir, verschwendete Zeit.
1: Naja, sagen wir es so, er wurde schon sehr sehr hoch gelobt für seine Arbeit, ähm, viel Akquise in Deutschland aktuell und äh, auch maßgeblich in Europa. Er scheint zumindest ein herausragender Angestellter gewesen zu sein, wenn man den Worten des äh, Betreibers von Christie's glauben kann. Das würde ich nicht zu hoch hängen,
4: Mr. Kenneth. Lobende Worte über tote Mitarbeiter sind schnell gesprochen. Man
1: will sich ja keine Blöße geben. Das ist richtig, das ist richtig. Wir sollten vielleicht nochmal im Detail auf seine Arbeitskontakte eingehen. Äh, ich habe leider bei einer kurzen Durchsicht bei ihm zu Hause jetzt nichts Relevantes gefunden. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass es kein... Nein, wir gehen ja sowieso davon aus, dass es ein Mord war, dass es aus dem Arbeitskreis kommt. Ich kann mir nichts anderes vorstellen im Moment. Wie sehen Sie das, die, die Dame?
4: Ähm, äh, sie, sie, sie haben neue Erkenntnisse, dass Sie jetzt endgültig von einem Mord ausgehen?
2: Ähm, was Ihnen äh, der Detective noch nicht gesagt hat, ist, ähm, oder Miss Devilport hat es ja entdeckt eigentlich.
3: Erzählen Sie ruhig.
2: Im Blut von ähm, Mr. Stasov äh, war, konnte man äh, Opium nachweisen. Oder war es der Mageninhalt? Im Magen. Gut, dann im, im Magen. Und äh, wahrscheinlich wird er es mit äh, dem Kaffee zu sich genommen haben, denn er war der Einzige äh, von uns an Bord, der Kaffee getrunken hat. Nun, es ist eine Vermutung, möglicherweise... Auch anders, aber sie haben es ja selbst mitbekommen, dass sie sehr schnell sehr schlecht wurde an Bord. Und die Reaktion von Opium, so ich es aus meinem medizinischen ja, Studium kenne, ist äh, tatsächlich, wenn man es nicht gewohnt ist, kann genau das passieren. Dass es dieses Unwohlsein hervorkommt und es lähmt auf eine gewisse Art und Weise an den Körper. Von Blitzern hat der Corona doch geschlampert. Das
4: werde ich ihm aufs Boot schmieren diesem arroganten Schnösel. Ja, aber Wichtige
3: ist ja jetzt erstmal, was machen wir mit der Erkenntnis? Was können wir noch tun?
1: Ich denke, der nächste Schritt wäre, seine geschäftlichen Kontakte zu betrachten. Vielleicht werde ich auch nochmal mit meiner Schwester reden, ob es in den letzten Tagen irgendwelche unbekannten oder unerwarteten Besuche gab, die vielleicht mehr Aufschluss auf das geben können, was
4: Inspektor, nur so ein Gedankengang, weil äh, Victor öfters im Ausland in Deutschland tätig war und auch scheinbar sehr hochwertige Kunstwerke für Christie's besorgt haben, dass da irgendeine Art von Schmuggel oder ähnlichem dahinter steckt und der sein Vorgesetzter dort mit involviert war und vielleicht ist Victor
1: auf, ihm auf die Schliche
4: gekommen und deswegen musste er beseitigt
1: werden. Also ich kenne Victor nur als äh, ehrlichen und guten Mann. Sie wissen selber, dass die... Dass nein, die...
4: nein, 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 Sie verstehen mich falsch. Ich, ich, ich will nicht Victor da mit reinziehen, sondern äh, Victor ist das Opfer er wurde er quasi als Mittelsmann benutzt um irgendwelche Dinge von Deutschland nach Großbritannien zu bringen.
1: Ja, aber ich denke, er wird äh, sicher mit seiner Expertise im Zweifel herausgefunden haben, dass es äh, geschmuggelte oder gestohlene Ware ist oder sowas. Das kann ich mir allerdings kaum vorstellen bei ihm zumindest. Anders wäre es vielleicht, wenn er bei Christie selbst etwas vielleicht von einem anderen Kollegen oder ähm, so festgestellt hätte. Und das vielleicht an die größere Glocke hängen wollte, als es äh, vielleicht letztendlich gut für ihn war. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Aber letztendlich geht es, glaube ich, äh, primär darum, ob er vielleicht vorher schon einmal, wie gesagt, äh, Besuche von auffälligen Personen. Ich denke, das wäre für mich zumindest der erste Punkt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
2: Mr. Äh, wie wie gut war denn das Verhältnis zu Ihrem Schwager? Hätte er Ihnen nicht etwas davon erzählt auf der Fahrt?
1: Also ich sage mal so, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass die Verhältnisse zwischen Russland und England jetzt nicht gerade die besten aktuell sind, aber ich habe trotz dieser Voreingenommenheit, die ich vielleicht hatte, tatsächlich meinen Schwager als sehr ehrlichen und durchaus respektablen und guten Menschen kennengelernt. Ich wäre wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er mir davon erzählt hätte, ja. Äh, die Frage ist, wie kurz zuvor er das entdeckt hat. Das ist das Problem daran wahrscheinlich.
4: Vielleicht ist auch seine Gutmüdigkeit und seine Loyalität ihm zum Verhängnis geworden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht wollte er Christie's nicht in den Schmutz ziehen und seinen Kollegen die Chance geben, das begangene Unrecht wieder gerade zu biegen. Denken Sie an den, an den Vorfall mit der Kutsche. Allerdings äh, stelle ich mich stelle ich mir die Frage, die, die, die Erzählung von Ihrem Neffen. Warum sollte man ein Kind benutzen?
1: Ja, Sie haben schon recht, vor allem, wenn äh, mein Schwager schon so stark vergiftet war.
4: Vielleicht, weil man hoffte, dass die Vergiftung
3: nicht entdeckt wird, indem er eben ähm, durch Ertrinken stirbt.
4: Ja, aber Sie haben doch gehört, der, jeder, der in die Themse springt, dass das ein Selbstmordkommando gewesen wäre, dann hätte man ihn ja nicht vorher vergiften müssen. Mit dem Risiko, dass es, wenn es einen Coroner gegeben hätte, der sein, was von seinem Job versteht, wie Sie, Miss Davenport, dann wäre es doch rausgekommen.
2: Nun, aber Mr. Blackburns auch seinen äh, Sohn konnten wir aus dem Wasser ziehen oder konnte die, die Mannschaft des äh, Schiffs aus dem Wasser ziehen und äh, das hätte vielleicht auch mit, mit ihm passieren können, dass sie ihn rechtzeitig hätten retten können. Hätte wäre er noch in der Lage gewesen, richtig gut zu schwimmen. Und was seine Vergiftung mit Opium angeht, nun jemand, der sich nicht sehr, sehr gut auskennt, äh, man tut sich natürlich auch schwer, jemanden exakt gut zu vergiften, oft das erste Mal. Und man, wenn man nachhilft und zwei Sachen miteinander kombiniert, nun dann ist, wie schon gesagt wurde, die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel höher, dass es nicht entdeckt wird, wenn, wenn jemand selbst in die Themse springt. Dann ist es Wahnsinn. Wäre die
4: Opiumdosis an sich tödlich gewesen? Die Opiumdosis äh, wäre tödlich gewesen, ja. Und jetzt nehmen wir mal an, er, er hatte ja über Unwohlsein, er hätte sich übergeben. Wäre sie dann auch noch tödlich gewesen? Ist sie wirklich so schnell aufgenommen? Oder ist es so, wenn er sich übergeben hätte mit, mit dem Geschaukel vom Schiff,
0: äh, seekrank und... Dann wäre sie wahrscheinlich nicht tödlich gewesen.
3: Ich bin ja noch, noch, noch am Anfang... Ähm meines Arbeitslebens, aber es war schon eine sehr große Menge Opium. Sie wäre wohl nicht tödlich gewesen, aber ich denke, man hätte schon Untersuchungen eingeleitet im Zweifelsfall oder ein Arzt hätte herausgefunden.
4: Miss, Miss David Potts, Sie müssen auf keinen Fall Ihr Licht unter den Scheffel stellen. Sie haben mehr herausgefunden als ein altgedienter Coroner. Denken Sie immer daran. Scheiß ja. zahlt sich aus und irgendwann werden Sie den Vorsitz für solchen Anhörungen führen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, Mr. Blackpants. Sie müssen, Miss Davenport. Das Land braucht Gerechtigkeit
0: und Aufklärung und nicht, dass alles vertuscht wird.
3: Da stimme ich Ihnen auf jeden
0: Fall bei. Die Tür zum Separé wird aufgestoßen und... Äh Mary bringt jetzt nicht nur Getränke halt herein, sondern es kommt auch noch ein kleiner Junge mit der Abendzeitung unterm Abend rein. möchte jemand die Abendzeitung? Oh ja, bitte. Hier, Peter.
4: Hier. Ich schnipp ihm zwei Penny zu. Mhm. Und er
0: legt euch die Zeitung dahin. Danke, Sir. Danke, ma'am. Ich hoffe, es ist die Daily Mail. Ja, was denn sonst? Damit verlässt er den Raum auch wieder. Sonst soweit alles in Ordnung? Kann ich sonst noch was verstehen?
4: Aber, 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 aber Molly, warum bringst du Tee? Wir Es ist, es ist Abend, da trinken wir Bier. Aber
2: ich bringe das, was meine Gäste bestellen. Danke für den Tee. Ich äh, trinke keinen Alkohol. Aber Bier ist
4: doch kein Alkohol,
2: Doktor... Nein, nein. Ich trinke auch, ich trinke kein Bier und äh, auch keinen anderen Alkohol. Ich glaube, ich habe ein ganz falsches Bild von Ihrem Orient. Ich werde Sie einmal auf einen äh, auf Berber-Whisky einladen. Schmunzeln dabei so ein bisschen. Das hört sich merkwürdig an.
1: Aber äh, ich will ja auch schließlich nicht dumm sterben. Gern. Ja, jetzt zeig doch mal die Zeitung her. Was haben Sie denn geschrieben für die heutige Ausgabe? Und ich nehme mir die Zeitung vom Tisch und blätter sie mal durch. Ob ich irgendwas von Black finde oder allgemein irgendwas Spannendes oder Interessantes.
4: Ist der Artikel da dabei? Also mein mein einer hoffentlich. Dein
0: Beitrag war dabei. Mhm.
2: Ja, dann. Du hast ihn doch bestimmt auch nochmal einstecken, oder?
4: Lies ihn doch mal vor. Ja, ich hatte einfach nur den Bericht über den Unfall auf der Themse. Mit einem Seitenheb auf die Unfähigkeit der Matrosen, einen Mann rechtzeitig zu retten. Und ein Aufruf ähm, ähm, Zeugen, die auf dem Boot waren, dass die sich noch mal bei mir direkt in der Redaktion zu melden haben.
1: Ja, das haben Sie aber schon ganz schön hart formuliert gegenüber der Crew.
4: Mr. Kenneth, wir sind, das Empire ist die bedeutendste Seemacht der Welt. Und jetzt ist ein Mitbürger auf dem Hausfluss der Hauptstadt umgekommen. Entschuldigung, und keiner der Matrosen hat es für nötig gehalten, ins Wasser zu springen. Er hätte sich ein Seil um den Bauch binden können und hätte den armen Viktor rausziehen können. Aber nein, der Captain muss erst schwerfällig das Boot zum Stehen bringen und wenden. Wenn wir mit, so, mit solchen Matrosen, hätten wir kein Empire, dann würden wir, würde sich England auf die Insel beziehen.
3: Oh, schauen Sie mal, da steht noch irgendetwas von einem Volksfest im Hyde Park. Ja, Darf natürlich. Ich mal?
1: Und ich reiche die Zeitung mit dem weiter.
3: Der russische Außenminister kommt und wird mit Queen Victoria ähm, einen Empfang geben. Aber dieses Volksfest im Hyde Park, wäre das nichts für Ihre Neffen, äh, Inspektor Kenneth? Ein bisschen Ablenkung könnte denen doch gut tun.
1: Ah, das mit Sicherheit, das mit Sicherheit. Aber, aber nochmal zurück zu dem, ich,
4: ich beug mich so ein bisschen zu Miss Davenport, zu dem Artikel mit dem Außenminister. Ihr Schwager war Russe und jetzt kommt der russische Außenminister. Vielleicht ist es ja bloß ein
1: Zufall. Ja, ich weiß, was Sie denken.
4: Instinkt! Aber oh. wo
3: kommt denn Ihr Schwager genau her in Russland? War nicht zufällig aus St. Petersburg?
1: Da, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich blühe. Ich glaube, er hat zumindest St. Petersburg nicht erwähnt. Also außer von, keine Ahnung, mal einem Besuch oder sowas. War er denn öfters noch
4: in seiner Heimat oder hat er Kontakt in seiner Heimat gehabt?
1: Das weiß ich nicht. Nein, ich denke nicht. Das meiste, wo er verkehrt ist, war in Europa. Hauptsächlich, wie gesagt, Deutschland und die Akquise von von Waren zu im deutschsprachigen Raum hauptsächlich unterwegs. Und ein, äh, hat er nie erwähnt, warum er von von Russland weg ist
4: und nach Großbritannien? Ich meine. Äh London ist eine fantastische Stadt, gar, gar kein Zweifel. Aber warum er seine Heimat verlassen hat? Na, ja, Zumindest ich mir
1: gegenüber, aber das kann ich sicher bei meiner Schwester herausfinden. Nicht, dass er aus Russland,
4: sagen wir, gehen musste, weil irgendwas vorgefallen war. Wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt?
1: Ach, da fragen sie mich was mit Davenport. Da
4: habe ich mich nicht so wirklich drum gekümmert, tatsächlich. Mr. Kenneth, wenn ich eine Schwester hätte, müsste mir mein zukünftiger Schwager Rede und Antwort stehen. Das würde ich ihm, ich würde seine
1: Vita rauf und runter äh, verfolgen. Sie, Mr. Blackpants, äh, wenn Sie mal meinen Job machen, dann wissen Sie, gerade in der, in der Zeit, wo man versucht, einen ordentlichen Rang zu begleiten, hat man nicht wirklich viel Zeit, um sich persönlichen Dingen zu widmen. Das Ganze hin und her versetze. Ich habe meine Schwester auch schon äh, zwischendurch relativ lange nicht gesehen, weil in verschiedenen Teilen von England im Dienst, ähm, das ist nicht so einfach, wie sie denken. Sehen Sie, Mr. Kenneth, deswegen bin ich nicht beim Yard
4: gelandet, sondern aber bei der Daily Mail. Da hat man immerhin noch ein bisschen Freizeit. Oder man kann Privates und Berufliches elegant miteinander verbinden. Nicht wahr? Und ich broste allen zu mit meinem Bier.
1: Ja, ich habe auch mein Bier. Äh, wissen Sie, wenn man am letzten Ende von Wales unterwegs ist und dort eingesetzt wird, dann äh, ist das nicht so einfach, die ganzen Sachen in London zu verfolgen. Und nehme einen Schluck von meinem Ale.
0: Ich weiß nicht, wie lange ihr da den Abend noch verbringt und wie viel Ale noch fließen, aber wahrscheinlich driften die Gespräche dann irgendwann ins, ins Belanglose ab, so sodass wir einfach in den nächsten Tag einblenden. Vielleicht hat der ein oder andere von euch jetzt noch ein paar Nachwirkungen von dem, von dem Ale oder dem Minztee. Mason wird wahrscheinlich bei seiner Schwester immer noch untergekommen sein. Jawohl, genau. Möchtest du den Vorschlag unterbreiten? Du meinst auch das Volksfest? Zu dem Volksfest? Zu gehen?
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
0: Da würde Barbara auch drauf eingehen. Wahrscheinlich hast du recht, es ist eine gute Idee für die Kleinen, für die beiden, auf andere Gedanken zu kommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ähm, hättest du ein Problem damit, wenn unsere Begleiter von dem tragischen Vorfall mitkommen würden? Ich denke, etwas etwas Ablenkung auch für sie würde nicht verkehrt sein und vielleicht. Kommst du mit ein paar anderen Leuten noch einmal ins Gespräch, mit denen du sonst nichts zu tun hast?
0: Ach ja. Die zwei waren ja ganz nett. Warum nicht? In Gesellschaft ist das Ganze sicherlich noch viel schöner.
1: Ich denke auch. Und im Zweifel schaue ich nach den Kindern und du kannst dich ein wenig äh, entspannt unterhalten. Äh, sag mal, Barbara, äh, wie, wie hast du Victor eigentlich
0: kennengelernt? Ach, tja, wie soll ich sagen? Ähm, wir haben uns da irgendwo getroffen im Park und so kam ein Gespräch auf und naja, dann haben wir uns halt ein paar Mal getroffen und aber wieso? Naja, wir
1: wir wir versuchen gerade herauszufinden, äh, ob jemand irgendwelches Interesse gehabt hätte, irgendwie Victor aus dem Weg zu räumen. Das ist alles noch nicht so ganz schlüssig. Du hast das ja mitgekriegt, dass äh, Miss Davenport ähm, nicht so ganz überzeugt von dem Tragischen Unfall war.
0: Was, was meinst du damit? Was soll das heißen? Naja, ja,
1: ich äh, ich hege die Befürchtung, dass er vielleicht nicht äh, einfach nur durch das Bringen in die Themse äh, ums Leben gekommen ist. Du weißt selber, dass er ein ein guter Schwimmer ist. Natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so passiert ist. Ja, ich weiß nicht, gab es irgendwelche komischen Besuche, komische. Telegramme, ungewöhnliche Telegramme. Hat er ungewöhnlich reagiert in den letzten Tagen?
0: Nein. Er, er
1: war so wie immer. Bist du dir ganz sicher?
0: Ja. Aber wer, wer sollte denn Victor etwas antun? Das wollen? weiß ich eben auch nicht, aber ähm,
1: du weißt ja auch, was der Kleine erzählt hat. Dass irgendjemand ihn von Bord geschmissen hat. Und äh, ich habe die Befürchtung, dass das jemand gemacht hat oder damit... Victor tatsächlich in die Temse springt. Und du weißt ja, dass es ihm nicht gut ging, gerade zu diesem Zeitpunkt. Ich,
0: sie setzt sich äh, ein wenig erschöpft und das das, das glaube ich nicht. Das das kann doch nicht sein. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, das recht, Er war ein sehr guter Schwimmer. Und was, was jetzt?
1: Ja, wir, wir werden der Sache auf jeden Fall weiter nachgehen. Aber versuch dich, versuch mal darüber nachzudenken, ob es irgendetwas außergewöhnlich in den letzten ein, zwei Wochen gab, gab es irgendwas, wovon er viel geredet hat? Äh, war es irgendetwas, was ihn besonders aufgeregt hat in den letzten Tagen? oder? Ja, ich denke drüber nach, aber... Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Aber ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir... Äh, jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Kinder fertig kriegen und dass wir uns äh, auf dem Weg zum Volksfest machen, würde ich sagen. Oder so also langsam fertig machen. Ich würde dann noch auf unsere Begleitung warten und dann Könnten wir uns, denke ich, losmachen.
0: Jo Gegen halb elf ist es dann auch soweit. Ihr macht euch auf, auch wenn der große Empfang erst gegen 14 Uhr da sein wird. Aber aus der Erfahrung heraus weiß man, bei der Ankündigung, dass es sich um ein Volksfest handeln wird, sollte man zeitig da sein, um überhaupt einen guten Platz zu haben und etwas zu sehen von den russischen Gästen und möglicherweise sogar etwas von Queen Victoria, die ja schließlich ähm, den Staatsempfang veranstaltet, beziehungsweise die Gäste in Empfang nehmen wird. Und besonders für die Kleinen, die natürlich noch nie die Königin gesehen haben, sollte man natürlich da einen besonders guten Platz finden. Und so fahrt ihr mit einer Mietdroschke in Richtung des Palasts. Ihr sammelt vielleicht noch die anderen drei auf. Wird aber langsam eng in der Droschke. Und Tristan wird schon vor Ort sein. Und in der Zwischenzeit... Hunderte Menschen haben sich schon entlang der Mall eingefunden, schlägt das Wetter auch so ein bisschen um. Es wird ein bisschen nieselig, aber... Gut, daran ist man ja in London gewohnt. Man hat sich dafür eingerichtet, einen Regenschirm oder ausreichend dicken Mantel mit dabei. Und es Strömen, nach wie vor immer weitere Besucher und Gäste ein, die sich da entlang der Straße aufstellen. Und Aber ihr habt noch einen wirklich sehr, sehr guten Platz gefunden mit einem hervorragenden Blick auf den Königspalast. Und vor allen Dingen die Kinder sind ob es bevorstehende Ereignis besonders gut gelaunt, gut drauf, sie rennen rum, sie albern und spielen, fangen auch mit anderen Kindern, die in der Gegend sind, so dass also die grundsätzliche Idee, ein bisschen Abwechslung zu verschaffen, erfolgreich war. Aus Thermoskannen, Barbara hat da auch entsprechend für vorgesorgt. Gibt es heißen Tee, ganz zum Wohlgefallen von Fahim Moussavah Sassadi, der jetzt einmal ja einen richtigen englischen Tee genießen kann. Nicht sowas wie der Minztee von gestern Abend. Und gegen 13 Uhr, der Regen verstärkt sich, aber es tut nach wie vor keinen Abbruch dran. Die Besucher mittlerweile, es müssen Tausende sein, die da die Straßen säumen. Viele Polizisten sind erschienen sperren den Weg ab, den der Staatsgast dann nehmen wird, so dass also keiner auf die Straße rennt, und dann öffnen sich auf dem Vorhof des Palastes die großen Tore, auf dem Treppen zum Portal ist ein roter Teppich ausgerollt worden, es postieren sich zahlreiche berittene Palastwachen, und eine Bläsergruppe der Infanterie. Also es wird ganz groß aufgefahren. Allein schon dieses brimborium reicht aus, um die Kinder wieder ein bisschen einzufangen, die mit großen Augen dahinschauen, vor allen Dingen auf die ganz eleganten Wachen zu Pferde. Und als dann um 13.30 Uhr äh, auf Zeichen eines Offiziers ähm, die Palastwachen alle hab acht stellung einnehmen und die Musikkapelle zu spielen beginnt, weiß man, es geht gleich los. Es werden russische Märsche gespielt und natürlich auch das altbekannte God Save the Queen, das bei vielen der Besucher dazu führt, dass sie also auch in den Gesang dann einstimmen. Charlie ist wahrscheinlich mittlerweile auf den Schultern von Nathan geklettert, damit er halt noch besser sehen kann und deutet dann die Straße her und sagt, sie kommen, sie kommen, Onkel, sie kommen. Und eine ganze Reihe an berittener Kürassierer traben heran, ja, bereiten den Weg für die Kutschen der Staatsgäste. Die Pferde sind hochdekoriert mit allem möglichen güldenen Zeug. Und so traben sie halt an euch vorbei. Die Kutschen, zwei vierspänniger Landauer, in denen dann halt wohl der Fürst drinsteckt mit seiner Entourage, fahren an euch vorbei. Leider sind sämtliche Fenster verschlossen, zugehängt, so dass man nicht wirklich reinschauen kann, was bei einigen Umstehenden schon zu einem, naja, enttäuschten Gemurmel führt. Man hat sich jetzt erhofft, dann doch ein bisschen mehr sehen zu können. Und so biegt die ganze Gruppe auf den Palasthof ein, steigt dort aus, auf der von den Zuschauern abgewandten Seite und die Enttäuschung bei den Menschen nimmt natürlich immer weiter an. Es gibt ja gar nichts zu sehen, maulen einige. Nur so aus den ja, ganz kleinen Ecken kann man sehen, wie halt da Menschen diese Palasttreppe hinaufsteigen. Durch Regenschirme werden sie noch zusätzlich ein wenig abgeschirmt. Man sieht sie nicht so viel. Selbst mit dem Opernglas, das Barbara mitgebracht hat, kann man nur sehr wenig sehen. Aber auf einmal ruft Barbara dann, da ist Edward, da ist Edward, da schau. Und wenn ihr genau hinguckt und vielleicht auch mal durch dieses Opernglas schaut, seht ihr, dass da wirklich Victorias Sohn, der Kronprinz Edward, unter den Empfangsgästen ist, der zusammen mit dem russischen Fürst die Treppe hinaufsteigt und dann verschwinden sie auch schon in den Innenraum des Palastes. Na mein Großer, das war doch spannend, oder? Also wir haben zwar nicht viel gesehen, aber
1: schaut dir mal die Kutschen und die Pferde an, das ist doch schön, oder? Und die Soldaten, die Wache.
0: Aus der Menge hört er sowas wie, jetzt zur Rückseite gehen. Wir kommen bestimmt gleich auf den Balkon. Und ähm, einige Menschen setzen sich also halt in Bewegung, um einmal auf die Rückseite des Palasts zu kommen. Und dort aus ist regelmäßig immer die Möglichkeit gegeben, bei Staatsbesuchen dann auch mal einen genaueren Blick drauf zu erhaschen, wenn sich denn der Gast zusammen mit der Queen auf dem Balkon zeigt. Viele andere Gäste haben aber jetzt auch genug davon und wollen viel mehr aufs Volksfest gehen. Aber ja, ihr habt die Wahl. Wollt ihr dann doch nochmal rum oder lieber dann doch zum Volksfest?
1: Ja, ich werde äh, das äh, eine Kind auf meinen Schultern lassen und den anderen auf den Arm nehmen. Ähm, los, los, wir schauen nochmal noch nach unserer Queen. Die anderen schließen sich an? Ja. Ich
4: komme mit, ja. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und Wenn sie da außen rum und zum Balkon, dann werden
1: sie auch auf Tristan stoßen. Mhm. Ah, Tristan, auch hier. Sehr schön. War ja nicht so wirklich spannend, oder?
4: Das ist ein Staatsempfang.
1: Spannend wäre es, wenn man Mäuschen <lacht>
4: unter dem Tisch sitzen würde.
1: Na, dann lasst uns mal schauen.
4: Und Jungs, wie gefällt euch die Kutsche und. Die Armee unserer Königin. Oh, toll, da will ich auch mal hin. Du musst aber viel Gemüse essen, dass du die schweren
1: Bärenmützen auf dem Kopf tragen kannst. Da braucht mal einen starken Hals. Stimmt das, Onkel? Ja, du musst schon ganz schön fit sein, aber das seid ihr beide. Wenn ihr wollt, könnt ihr das sicher auch erreichen.
0: Oh, toll. Mama, Mama, ich will auch so eine Uniform haben. Nach etwa einer halben Stunde, ihr habt euch wieder einen einigermaßen guten Platz ergattern können, tut sich tatsächlich etwas auf dem... Steinen im Balkon. Die doppelflügige Tür wird aufgestoßen. Zwei Yeomen kommen heraus und stellen sich zu beiden Seiten, ja, unter den purpurnen Baldachin auf und dann kommt sie. Königin und seine Durchlaucht der Fürst treten hervor. Fanfaren erklingen und die beiden winken den Untertanen zu hinter den beiden kommen eine Reihe weiterer Männer heraus, und das Volk jubelt natürlich, weil, eben, die, die, die sechs, mittlerweile 76-jährige Monarchin haben sie schon wirklich lange nicht mehr gesehen, und manche tuscheln auch, oh, dieser Mensch ist schon blass geworden, oh, die macht nicht mehr lange, oh nee, dann kriegen wir den Edward. Durch das Opernglas gucken sich die Kinder halt das Ganze etwas genauer an, streiten sich ein bisschen immer abwechselnd, um da durchzuschauen. Ihr könnt auch ein bisschen aus der Entfernung schon genau erkennen, dass dieser Fürst Polivanov ein ziemlich stattlicher Mann ist. Und um die 60 Jahre und, naja, verhaltensmäßig klein ist. Ne? Also ist gerade mal 1,70 oder so, aber hat einen äußerst imposanten Bauch, den er vor sich herführt und einen sehr langen Bart. Im Gegensatz zu seiner Kopfbehaarung, die nämlich quasi nicht vorhanden ist, macht er also damit einen, einen sehr interessanten Eindruck. Auf einmal ruft Charlie von Oben, also von Nathan's Schultern aus, ähm, Mami, Mami, da oben ist der! Da oben ist der Mann! Ja, natürlich, das ist der Fürst! Nein, nein, dahinter, dahinter! Wer,
4: welch, wen meinst du? Ich schau sofort, ich schau, sofort hin, wenn ich das mitkrieg, wer hinter dem Fürsten steht, welcher Mann.
0: Tja, du erkennst ihn nicht, ist ein Mann mittleren Alters, recht unauffällige Erscheinung, braune Haare, Tja, so, wird wohl ein Leibwächter oder Sekretär des Ministers sein, also weil er sich auch wirklich ziemlich weit zurückhält und mit einem sehr stoischen Blick das Ganze betrachtet. Und
4: ich kann mich auch nicht an das Gesicht erinnern, dass ich das auf dem Boot gesehen hätte.
0: Hm, nee, kannst du eine Probe auf Intelligenz
4: absolvieren? Weil Tristan wittert schließlich
0: Verschwörung. Insofern, ja. Du hast eine 53 von der 68. Du bist ja relativ erfahren in äh, Staatsdingen als äh, Reporter, Journalist. Und von daher, den hast du noch nicht irgendwo in, politischen, äh, in der politischen Gesellschaft gesehen. Also der ist ja zunächst einmal eher unbekannt. Also das legt nahe, dass es tatsächlich einer ist, der zusammen mit dem Fürst Polivanow wohl im Bunde steht oder angereist ist. Es könnte sein, dass du ihn irgendwo auf dem Schiff gesehen hast, aber mit der Entfernung. Hm. Kleiner, gib mir doch mal, gib mir noch
1: mal das Opernglas. Lass mich doch mal schauen. Wen meinst du denn genau? Und ich nehme mir das Opernglas und lass mich mal von Charlie führen.
0: Ja, der da hinten, hinten rechts, hinter dem Mann mit dem riesen Bart.
1: Ja, schau mir den auch mal genauer an, ob ich den erkenne. Soll ich nochmal auf Intelligenz würfeln? Oder?
0: Also durch das Opernglas hast du einen deutlich besseren Blick da drauf, aber... Um Unsicher. Selbst mit einer, extrem ja. unsicher. Also, da waren so viele, so viele Gäste auf dem Boot. Du hast natürlich jetzt nicht jeden gesehen. Hat die Person
1: irgendwelche charakteristischen Merkmale, außer dass er braunhaarig und unauffällig ist? Jetzt so mmh. durchs Opernglas?
0: Das Opernglas, der hat recht stechende Augen. Also, der ist so, so, so ein fast schon militärischen Blick. Hat alles so, also, von der Tendenz her, Leitwächter, oh, das könnte schon ganz gut sein, aber das ist einer, dem du nicht gerne nachts in der Gasse, auch als äh, Detective Inspector, nicht gerne begegnen ja, wirst.
1: Für, für sowas habe ich ja normal meine Bobbys. Um sowas muss mhm. ich mich ja normalerweise nicht kümmern. Können wir jetzt zum Volksfest gehen? ruft Charlie von oben. Ja, das können wir. Komm. Großer, wir machen uns auf den Weg.
2: Woran hast du den denn erkannt, den Mann? Das, das sieht man doch. Ich sehe ihn gerade gar, gar nicht gut. und Dein Onkel sieht ihn viel besser. Aber woran hast du ihn erkannt? Weil dein Onkel hat ihn nicht erkannt. Seinen
0: Haaren und, und so, wie der geguckt hat. Ich reiche Dr. Sassadi
1: mal das Opernglas, das er auch
2: mal schauen kann. Danke. Schau mir den halt auch mal an. Vor allem jetzt eben dann auf den Blick und die Haare. Ob die irgendwie außergewöhnlich sind, jetzt für, für einen Gast oder auf dem Schiff oder irgendwie überhaupt? Ja, das
0: heißt außergewöhnlich. Es ist jetzt nicht unbedingt typische Londoner Haarschnitt oder Frisur. Ansonsten, also jetzt nicht so, dass er einen Irokesenschnitt tragen <lacht> würde. Aber er sieht schon, sage ich jetzt mal, typisch
1: russisch aus. Ist jetzt vielleicht ein bisschen polarisiert, aber, ja, der sieht ja. jetzt nicht so wie, wie du gesagt hast, nicht so wie der allerwelts, äh, Engländer aus.
0: Also, der genau. würde schon im Zweifel auffallen.
1: Ja, ja,
0: wobei, naja. Er verhält sich sehr unauffällig, das konnte man nur sehen, schon so zurück. Ein bisschen im Schatten gedrängt, aber wenn du jetzt ein Dutzend Engländer und ihn in der Mitte dann stellen würdest, der würde schon auffallen, ja.
3: Charlie, der Mann hat doch mit dir gesprochen auf dem Schiff, hast du gesagt. Hat der so ähnlich wie deinen Papa gesprochen?
4: Ja. O oder eher wie dein Onkel,
0: Nathan? nein. Mehr wie Papa.
3: Hast du deswegen vielleicht gedacht, das war ein Freund von Papa?
4: Ich
0: hab gar nichts gedacht. Wieso denn? <lacht> nur so. Du wolltest
4: nur, nur die Tower Bridge richtig sehen, nicht wahr, mein Junge? Genau. Aber, können wir jetzt aber zum Volksfest gehen? Wollte ich gerade vorschlagen, dass, dass wir vielleicht zum Karussell gehen. Wir können Pony reiten.
0: Ja, mein Großer, das machen wir. Oh ja. Und so trabt ihr neben den beiden Jungs her, die natürlich jetzt äh, mit mit Feuereifer unterwegs sind zu dem Volksfest, das ihnen wahrscheinlich deutlich mehr Freude bereitet und ähm, mehr Spaß verspricht, als diese stundenlange Warten auf eine Königin, die man auch nur so aus der Ferne sehen konnte und irgendeinen bärtigen Mann, der einem überhaupt nichts sagt. Ich spendiere den beiden eine Runde Ponyreiten. Mhm. Ich
4: glaube, das ist so die Hauptattraktion wahrscheinlich auf so einem Volksfest von damals.
0: Ja, da gibt's alles Mögliche. Ne? Also da, da gibt es äh, Turniere im Wettrennen, Weitspringen, Steine werfen, Dart werfen, Fußball spielen, Musikgruppen spielen da überall auf, irgendwelche Theateraufführungen, jede Menge Buden und Zelten, wo man auch verschiedene Erfisch Erfrischungsgetränke bekommt, zumal die Sonne jetzt tatsächlich wieder durchgedrungen ist und jetzt wirklich ein Volksfestwetter ist. Ja, Ich möchte einfach mal, dass sie
4: beschäftigt
1: sind und ich mich mit den anderen drei unterhalten kann. Ja, das hätte ich auch so, hätte Barbara gesagt, schau mal, dass die Kleinen, wir müssen uns kurz ein bisschen unterhalten. Ich habe die Karten
4: gekauft und würde sie Barbara in die Hand geben und sagen, Ms. Sassoff, könnten Sie vielleicht die zwei Jungs zu den Pferden bringen?
0: Aber natürlich. Na, kommt, Jungs. Und dann
4: drehe ich mich um und sage, also ich. Ich zweifle nicht an an den Worten ihres Neffen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann für den Unfall ihres Schwagers verantwortlich war. Wäre ein ziemlicher Zufall, mittels des Geistesblitzes von Miss Davenport
1: nach dem Akzent zu fragen. Ja, ich sehe zwar noch keinen Zusammenhang darin, aber ja, es ist, also ich kann dem Kleinen auch nicht widersprechen. Meistens haben wir Kinder die wesentlich besseren Augen wie die Erwachsenen. Ja, schließlich hat er ihn auch hochgehoben und
4: über Bord geworfen. Also ich glaube nicht, dass das ist, ihr Neffe sich das einbildet.
2: War aber schon eine große Entfernung, um den Blick zu erkennen.
1: Ja, aber er hatte ja das, das Opernglas. Aber, äh,
2: hm, ist auch wieder wahr.
4: Ich äh. hasse es, wenn ich recht habe, aber es scheint irgendwie eine politische Intrige im Spiel zu sein. Das scheint tatsächlich schlimmstenfalls so zu sein. Ich, ich gehe schon im Gedanken durch, wie ich nicht von meinen Kollegen über die russische Entourage ausfragen kann, der da politisch vielleicht ein bisschen besser gebildet ist, der der weiß, wer dieser Mann sein könnte.
3: Wenn da wirklich politische Gründe dahinter stecken, dann haben wir ein noch größeres Problem, Inspektor Kenneth, wenn wir hier illegal ermitteln sozusagen.
2: Mr. Blackfans, vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Fakten sammeln, bevor wir sehr hoch spekulieren.
1: Da stimme ich Dr. Sassadi zu, also.
2: Nicht, dass sie vor allem noch einen Artikel darüber schreiben und dann, äh, bringen sie uns alle in die, wie heißt, der, wie heißt es so schön, ähm, Bredouille.
4: Doktor, ich bin nicht erst seit gestern bei der Mail. Ich werde das natürlich nicht an die große Glocke erkennen, solange noch Recherche betrieben wird. Und äh, zu Ihren Bedenken, Miss Davenport, was heißt hier illegal ermitteln? Das ist die, ist das nicht die Aufgabe vom Yard, jeden Mordfall aufzuklären, auch wenn das jetzt hier irgendein dahergelaufener Coroner anders abtut? Wir haben schließlich jetzt handfeste Nein, Beweise. Nein, wir haben
1: noch keine handfesten Beweise. Ja, das ist ja das Problem. Der Mageninhalt mit Aber dem Opium. der Richter hat gesagt, dass es kein... Mord war.
4: Das war kein Richter, das ist ein Coroner und er hat eine. Es war eine Anhörung, also es war keine Gerichtsverhandlung. So viel sollten Sie wissen. Detective Inspector.
3: Ja, Mr. Blackpens, aber Sie kennen unser Rechtssystem doch genauso gut wie wir. Wenn ein Coroner den Fall abschließt und der Inspektor weiter ermittelt, das wird nicht gern gesehen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Und ich kann nicht aus Spaß ermitteln, vor allem, weil ich im Zweifel gefangen bin. Ihr seht, wie ich die so die Hände hilflos zum Himmel strecke. Eine neue Herausforderung für Sie. <lacht>
4: Das britische Empire ist da, ist, ist die Wiege des Rechts. Die können
2: es doch nicht mit Füßen treten. Aber vielleicht haben Sie ja insofern recht, Mr. Blackpants. Wir sollten einfach einmal beim Anfang anfangen. Zumindest der Anfang, den wir kennen, bei dem Mord, der passiert ist. Was war, genau. wir, kann sich jemand von Ihnen erinnern, wer den äh, Tee und den Kaffee gebracht hat? War das eine, ein äh, Junge oder eine Dame oder ein Mann, ein, jemand vielleicht, der Gesichtszüge hatte wie der Herr dort oben, jemand, ein ein Russe oder so. Man könnte bei der Schifffahrtsgesellschaft nachfragen, ob sie neues Personal hatten. Sie müssen doch Register führen. Ich glaube, sie sind zumindest so ein renommiertes äh, Unternehmen, das das tut über seine Mitarbeiter.
3: Das ist eine gute Idee, Dr. Sassadi.
4: Ein guter
1: erster Schritt, ja.
4: Bitte, bitte vergessen Sie auch nicht die, diese Sache mit der Kutsche auf dem Fischmarkt. Im, Im, Nachhinein betrachtet halte ich das nicht für einen Zufall nach dem, was alles geschehen ist. Sie mögen mir ja vielleicht unterstellen, dass ich Geister sehe und überall einen Komplott wittere. Aber der Zufall ist doch schon sehr groß, wäre doch schon sehr groß, dass genau ausgerechnet dort ein Pferd scheut und das in die Richtung läuft, in der sich Mr. Sassoff befunden hat. Da
2: haben Sie recht, aber ich glaube, dort wird es noch wesentlich schwerer, etwas herauszufinden. Da sich wahrscheinlich kaum noch einer daran erinnert, dass vor einer Woche an einem Sonntag ein Pferd äh, dort auf diesem Markt durchgegangen ist und dann vielleicht auch noch, wer das war. Aber vielleicht mag ich Unrecht haben und jemand kann sich erinnern, wessen Pferd das war.
4: Das meine ich nicht, aber ich denke auch nicht, dass wir denn, dass der Bedienstete Derjenige war, der den Kaffee präpariert hat. Und Mr. Sassoff.
2: Nein, das glaube ich auch nicht. Wenn
4: ich, wenn ich richtig informiert bin, ist Opium ein Pulver und es ist wahrscheinlich auf so einem Schiff sehr schnell und sehr geschickt in eine Kaffeetasse. Wenn nicht sogar, und jetzt überlege ich, hatte Viktor Zucker genommen und ich schaue in die Runde. Oder trinkt er seinen Kaffee
2: schwarz? Ich
3: war so mit meinem Tee beschäftigt, ich kann nichts sagen. Ich habe nicht
2: hingeschaut. Und ich war mit den Kindern zugange. Ich weiß nur, ich hatte selbst Zucker im Tee, aber ob er, ob Mr. Sassoff Zucker hatte, weiß ich nicht.
1: Nicht, dass der
4: Zucker präpariert war, wissen Sie?
2: Aber das wäre ja auch ein äh, derjenige, der das Opium verabreicht hatte, musste ja auch sicher gehen, dass Mr. Sassoff, wenn er es auf ihn abgesehen hat, und so scheint es ja, derjenige ist, der das Opium zu sich nimmt, daher muss er mindestens gewusst haben, dass Mr. Sassov den Kaffee hatte... Oder gar eben, wenn sie meinen, dass es mit dem Zucker war, so den Zucker hinbekommen, dass Mr. Sarsoth den mit Opium angereicherten Zucker nimmt und nicht ich.
4: Das ist eine eine
2: verzwickte Sache, eine verzwickte Sache. Daher ist es vielleicht doch eine gute Idee, mal zu hinterfragen, wer den Tee und den Kaffee gebracht hat. Das kann man sich in eine... Ähm, eine tote Straße, eine ähm, Sackgasse, eine Sackgasse in danke, ja. hineinführen. Das vielleicht doch geschickt kurz vor dem Trinken hinein, äh, hineingeschüttet wurde, aber ein Versuch wäre es wert. Vor allem ist es die sicherere Variante für den Attentäter. Was meinen Sie, was passiert wäre, wäre hätte man ihn entdeckt, während es wenn es das auf die Tasse in der Hand hat und er führt etwas hinein.
4: Richtig, aber deswegen denke ich nicht, dass es ein Angestellter war, weil die könnte man nach, nachverfolgen.
3: Ja, und vor allem, wenn Sie recht haben und dieser Pferdevorfall auf dem Markt auch nicht zufällig war, dann müssen der oder diejenigen ja auch ziemlich schnell gehandelt haben, um einen zweiten
4: Versuch dann auf dem Schiff zu machen.
1: Ja, vielleicht waren es das, waren das auch Gäste auf dem Schiff. Das dürfen wir nicht vergessen. Das meine ich.
4: Allerdings müsste das einem, müsste das einer gewesen sein, der Viktor nahe stand. Wann, wann wann haben Sie Ihre Familie zu diesem Ausflug eingeladen?
2: Es kann auch jemand sein, der
4: beauftragt wurde. Ja, aber es muss ja irgendeiner wissen, äh, gewusst haben, dass Mr. Sarasov an diesem Tag auf diesem Schiff ist.
2: Ja, das schon, aber derjenige, der mit ab dem Schiff war, musste nicht mit ihm bekannt sein.
4: Nein, aber es musste irgendeiner in seinem Umfeld von den Plänen gewusst haben. Deswegen war meine Frage an den Detective Inspector, wann der Plan denn gefasst wurde. Ob der kurzfristig gefasst
1: wurde oder ob der schon länger im Raum stand. Also, ich äh, sage es mal so, wir waren, ich weiß nicht, Miss, Miss Davenport wird sich sicher noch an den letzten Fall erinnern und äh, Dr. Sassadi. Das war eigentlich aufgrund des äh, Wetters mehr eine eine spontane Idee von mir und dadurch, dass ich es meinen Neffen versprochen hatte, noch einmal auf die Themse zu fahren, dachte ich mir, nach diesem schönen abgeschlossenen Fall und nach diesen schönen zwei Tagen, dachte ich mir, der nächste Tag wird auch schön und ähm, dann haben wir diese Fahrt gebucht, einen Tag davor und äh, ich habe Miss Davenport und Dr. Society noch dazu eingeladen. Also ich glaube, das war nicht wirklich planbar. Ich denke, wenn es jemand auf meinen Schwager abgesehen hatte, dann äh, war er schon länger hinterher, was er so tut den ganzen Tag. Und wann war
4: Ihr Schwager das letzte Mal im Ausland?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ist er vor ein paar, paar Wochen, vielleicht drei Wochen zurückgekommen aus Europa.
4: Kann das auch nicht in zeitlichen Zusammenhang stehen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und
3: der war in
4: Deutschland, hat er erzählt, Zu, oder? Zuletzt
1: war, die letzte Akquise war in Deutschland, was wir von Chrissy erfahren haben, ja. hm.
0: Sehr seltsam.
4: Wie sind wie denn gerade aktuell die politischen Verhältnisse zwischen Deutschland und Russland? Auftauend. Auftauend.
3: Vielleicht meldet sich ja jemand auf den Aufruf von Mr. Blackpens. Der auf dem Schiff waren etwas gesehen hat.
1: Aber vielleicht sollten wir tatsächlich zur Schiffsverwaltung gehen und dort mal nachfragen, ob jemand neu angeheuert hat oder dergleichen. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir nicht die einfachste Spur übersehen. Definitiv.
2: Ich habe Ihren Artikel noch nicht genau gelesen, aber können Sie noch mitgehen oder würden Sie gleich von der Schifffahrtsgesellschaft wieder hinausgeworfen werden mit Mr. Blackpants? Ich habe nur irgendwie mitbekommen, Sie haben sehr gegen die. Gegen die Mitarbeiter gewettert.
4: Na, ja, Sie sollten ja kritikfähig sein, oder nicht?
1: Ich sage mal, Sie werden wahrscheinlich sehr daran interessiert sein, Ihren, äh, Ihre schlechte Darstellung in der Daily Mail äh, wieder gerade zu rücken.
4: Möglich, möglich. Vielleicht wäre das sogar ein Anreiz, um an Informationen zu kommen, dass ich eine Gegendarstellung schreibe, wenn Sie hilfsbereit sind, um das Ganze zu re relativieren. Das
3: wäre immerhin ein Versuch wert.
4: Also, mein nächster Ansatz wäre auch, dass ich mal rausfinde, wer dieser Mann im Hintergrund von dem Fürsten war. Mhm. Und ja, wo und wie? Entweder bei meiner, und bei der Redaktion. Ich bin ja eher so nicht gerade der Politikkorrespondenz, sondern eher für Klatsch und zuständig. Ja, die Dinge, die die Bevölkerung wirklich interessieren, nicht Klatsch und Tratsch.
1: Die wirkliche Wahrheit. Ja. Alternative Fakten.
4: Meine Fakten sind nicht alternativ, die sind Wahrheit. Ähm, genau, ich würde einfach mal den Kollegen von der, von der vom Außenressort auf den Kaffee einladen und mich die mit dem unterhalten. Das ist, glaube ich, jetzt mein Ansatz.
2: Vielleicht hast du ja Glück und er ist sogar da, weil bei so einem Event.
4: Ja, war, habe ich ihn gesehen? Ja. Mhm, gut, aber der wird sicher jetzt einen Artikel schreiben. Mhm. Ähm, dann, dann mache ich mich auf in den Weg in die Redaktion. Wo treffen wir uns heute Abend? Wieder im Kohlmeiners Inn?
1: Ja, vielleicht suchen wir uns etwas. Angemesseneres.
4: Angemessener als den Kohlmeiners? Ja. Das ist, wäre mir doch auch sehr recht, wenn wir
3: uns eventuell in einem weniger ähm, dunklen Gasthaus treffen könnten.
4: In einem weniger dunklen <lacht> Gasthaus?
3: Ja, wie, nichts gegen Ihr Lieblingspub, Mr. Blackbands, aber ähm, wie soll ich sagen, äh, so. So ganz wohl habe ich mich da nicht gefühlt.
1: Michael, gib uns doch mal den Namen eines Pubs in der Nähe von meiner Wohnung. Irgendwas zentral aus.
0: Ach, ich würde sagen, du hast du hast durchaus noch Zeit, zwei Wochen dir einen auszudenken ah, oder auszugucken. Alles klar. <lacht> Kannst du auch wenig recherchieren, das tun ob wir. du da ein ja. etwas interessanteres Lokal, eine Lokalität findest. Ein <lacht>
4: angemesseneres Lokal. Das ist den
0: Herrschaften nicht fein. Ja, da kleben die Stühle Genau, mit ein bisschen weniger Pappen. am Boden und am Arsch
1: muss ja nicht sein. Mhm.
4: Ja, fällt mir nicht so schnell um.
0: <lacht> genau, eine Lokalität, wo man nicht das Inventar nachher mit rausschleppt. Na gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei. In zwei Wochen geht es dann weiter und dann bin ich mal gespannt, ob er mal mit den Ermittlungen jetzt so richtig Fahrt aufnimmt Mit Sicherheit. Stimmt.
2: Genau. <lacht> Ansonsten wird das eine <lacht> Long Story. Ja, wenn die Troschken nicht so teuer wären, dann können wir ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Ja.
4: Ich muss erstmal drüber hinwegkommen, wie die über mein Wohnzimmer sprechen.
0: <lacht> ich bedanke mich auf alle Fälle schon mal fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Vielen Dank Danke fürs Leiten. Leiten. Oh, wir hören uns dann in zwei Wochen und dann geht's richtig los. Bis dann. Danke bis bis dann. fürs Leiten. Bis, bis dann. dann. Ciao.
2: Bis Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Driver 3 ist ein pen -and paper roll spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento. Und Tristan. L da stimmt das nicht. Tristan Blackpants. Nicht Lovepants. Upsala. <lacht> Upsala.
1: Eine sehr gute Idee, Mr. Blackpants. Nun, ich reiche uh, Grace den Arm und. Sie hinter Mr. Blackpens her.
3: Aber oh, ich dachte eben, wir sind schon in dem Separee.
1: Dachte ich auch. Okay. Gut, dann okay. ich es, ja, dann <lacht> dann es vorher ein oder
0: streich raus.
3: Ich bedanke mich aber für so viel Höflichkeit.
0: Kannst du eine Probe auf Intelligenz absolvieren? Nein. wird widert schließlich Verschwörung. Insofern...
4: <lacht> Erfolg, Erfolg, Erfolg. Hm? Erfolg, Erfolg, Erfolg.
1: ist <lacht> beim Rollbad
4: wohl nicht selbstverständlich. Der ist halt gut gelaufen.
1: Ja, nur bei mir nicht. <lacht> Perfekt. <lacht> Genauso muss es sein.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.